0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Ladies
1: and Gentlemen, heute bei uns zu Gast der unglaubliche Riccardo Simonetti. Ja, in den Waffeln einer Frau. Clemens, ja? du bist ja eher ein sich konservativ kleidender Mensch.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Das ja. sage ich jetzt einfach mal so. ja. Da wirst Danke. du dir
1: mit Sicherheit ja heute Inspirationen mhm. holen können bei dem Mann, den wir heute begrüßen. Ricardo ist äh, als, wie soll ich sagen, als Brokatvorhang eigentlich verkleidet, angereist, ähm, trägt nichts unter dieser seinem Schakett. Dieser Hut, der
0: Hut mit, den, mit, den, mit der Gardine davor. Hat, Spektakulär. hat einen
1: Fransenhut mit so einer Gardine. Die, und ich hatte immer gehofft, jetzt zieht er gleich an der Strippe und dann geht die Gardine vorne auf. Aber irgendwann ja. hat er den ganzen Hut runtergenommen. Ja, 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 ja. Ähm, und es war eben nicht nur, ob ein absolutes Feuerwerk, sondern ähm, ich habe Ricardo mal wieder von einer Seite erlebt, die mir sehr gut gefällt, nämlich als extrem schlauen Mhm. Aktivisten, ja. weil es ist letztendlich so, dass jeder heutzutage ja auch woke sein will und will irgendwie das Gute nach vorne kehren und so. Und der sagt manchmal so Sachen, die sind so schlau, da denke ich mir wirklich hinterher, ja, so muss man sagen, dann verstehen es die Leute Das auch. stimmt, also ich, ich, ich kenne
0: den ja auch gar nicht so gut, aber heute kennengelernt, ich finde im besten Sinne, im positiv gemeinten Sinne, eine wirklich schräge Type, der schlau ist und wirklich... Ja,
1: der die Dinge gut auf den Punkt bringt. Genau. Bühne frei für Riccardo Simonetti bei den Waffeln einer Frau. Ladies and Gentlemen, uns heute zugeschaltet, live aus einem Hotel in Köln. Riccardo Simonetti! Hi! Hi! Oh Gott, ist das schade, dass wir heute Radio machen. Riccardo, bitte sag hört. du, wie du heute aussiehst.
0: Ähm, man hört, ich, man könnte so ein, so ein erotisches ASMR-Video draus machen, wo man so ganz nah ans Mikrofon geht. Hört man mein Outfit? Kann warte, man das warte.
1: Ja, man hört, wie, wie so kleine Perlen und Ketten rasseln. Kannst du bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal eben kurz beschreiben, wie du heute aussiehst?
0: <lacht> ich wusste nicht, dass es diese Art von Gespräch sein wird, aber äh, gerne. Also ich trage äh, obenrum einen dollarprint ähm, Jacquette
1: Ein Dollarprint. Oh, jetzt sehe ich es erst. Ich hatte das für so ein Tapetenmuster mehr gehalten. Ja, stimmt, das sind Dollarnoten. Fantastisch.
0: Das sind Dollarnoten. Und äh, dazu trage ich einen passenden Hut, an dem äh, Ketten und äh, Fransen mit Straßsteinchen runterhängen. Und das Outfit habe ich gestern bei den MTV Europe Music Awards getragen. Und ich dachte mir, das wäre zu schade, wenn man das nur einmal einmal trägt, oder?
1: Was passiert dann mit dem Outfit, wenn du es jetzt hier bei uns in der Show gleich durchgeschwitzt und so richtig durchgetragen hast? Musst du es dann äh, zurückgeben?
0: Äh, den, also den Hut muss ich zurückgeben. Da, den Rest vom Outfit kann ich behalten. Und äh, ich hänge das tatsächlich alles äh, in mein Archiv und ziehe das voll gerne öfter an. Also ich habe ich hab ungern Sachen nur einmal an und ich lasse mir das oft anfertigen, dann hänge ich das in den Schrank und irgendwann mal kommt schon wieder die richtige Gelegenheit. Es gibt ja auch so unterschiedliche Universen. Also nur wenn man es einmal im Fernsehen getragen hat, heißt es ja nicht, dass man es nicht auch
1: nochmal bei einer Möbelhauseröffnung tragen kann. Zum Beispiel.
0: Oder oder eine Weihnachtsfeier zu Hause, ein Familienfest, warum nicht?
1: Ganz genau. Das ist doch wirklich mal die Frage. Weil bei, bei mir ist ja so, wenn ich im, auf dem Familienfest bin, komme ich sofort in die Bredouille, weil ich gar nicht mehr genau weiß, ähm, was soll ich denn eigentlich anziehen. Weil ich bin sehr gut gerüstet für Sport und sehr gut gerüstet für, sage ich jetzt mal, Bühne, Paillette, Straß. Und dazwischen geht mir manchmal so ein bisschen die richtige Garderobe ab. Kommst du dann zu, zur, zur weihnachtlichen Familienfeier eher so? Oder hast du auch noch so ein Zwischenoutfit?
0: Also ich habe tatsächlich auch gemütliche Klamotten aus denselben Materialien. Also ich habe auch äh, äh, Jogginganzüge und Heimklamotten aus denselben Stoffen und äh, die glitzern auch. Die haben auch eingebeute, eingebaute Lämpchen, die irgendwie gl glitzern und wo man draufdrücken kann, die lustiges Geräusch machen. Also ich glaube, ich habe noch eine Casual-Version davon. Okay. Aber was bist denn mehr du? Bist du denn mehr die sportliche Barbara oder bist du mehr die pa Pailletten-Barbara?
1: Äh, ehrlich gesagt, ich werde immer mehr zur Sportlichen bequem, Barbara, und das, das gefällt mir eigentlich gar nicht so wirklich, weil früher, äh, meine ich mich zu erinnern, dass ich auch, äh, in privaten Stunden und am Nachmittag und zum Einkaufen habe ich einfach hohe Schuhe angehabt. Und da wow. käme man ja heute wirklich überhaupt nicht mehr auf die Idee. Also insgesamt ist ja auch seit Corona, sind ja alle nur bequem. Und ich ertappe mich eben auch manchmal dabei, dass ich nach dem Sport, manchmal schwitze ich nicht so viel beim Sport, äh, kann ich dir ja jetzt verraten, da lasse ich manchmal einfach die Sportklamotten an und gehe mit denen durch den ganzen Tag. Und, äh, das ist eigentlich das ist nicht LA richtig. Es ja, ist very LA, aber es ist auch very wedding irgendwie. Also ich bin ich bin eigentlich da sim immer von mir selber total entsetzt.
0: Ja, absolut entsetzt. Ich glaube, ich muss diesen Hut abnehmen, denn er hinterlässt langsam einen blauen Fleck auf meiner Stirn. <lacht> oh. Ja, siehst du das?
1: Oh ja, was lohnt sich. Aber wenn du jetzt dein Mikrofon noch ein bisschen runter machst, dass es nicht so ploppt. Genau, nur genau nein. Also es ist alles perfekt. Oh, jetzt die Haare, die Haare. Oh, die Haare. Ich beschreibe kurz, was passiert. Jetzt werden die Haare geschüttelt. Oh, nach vorne, nach hinten. Du hast nichts drunter unterm dem
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch keine Hose an. Aber das ist der Vorteil bei so, bei so Zoom-Calls, dass man sich einfach gegenüber sitzen kann und so tun kann, als wäre man... Voll angezogen.
1: Entschuldige bitte, Zoom-Call, das, was wir hier heute machen, das wird dein Innerstes nach außen kehren. Das ist kein Zoom-Call. Und vielleicht wirst du im Laufe des Gesprächs auch noch aufstehen müssen. Kriegst du denn eine Hose? Äh, ja, aber ich könnte sie ausziehen.
0: Das wäre super, dann wären, wir, dann wären wir auf einem Level.
1: Ganz genau. Könnt ihr mal bitte kurz rausgehen, Clemens und Maurice? Danke sehr. <lacht> nee, also <lacht> tatsächlich nein. Warst du schon an der Polst-Stange äh, Pol, äh, äh, heute?
0: Nee, leider nicht. Die habe ich nur zu Hause stehen die habe ich nur zu Hause stehen, aber ich bin ja gerade im Hotel, da gibt es leider keine Dance stange Das wäre doch mal ein schönes Bedürfnis, dass man in, seinen, in seine Verträge reinverhandelt. Ja, ich kann leider nur in Hotels unterkommen, in <lacht> denen man auch eine Dance stange <lacht> auf
1: Wenn ich das mal kurz sagen darf, ich habe mal in einer, ich bin in eine Wohnung eingezogen, es war eine sehr große Altbauwohnung in einer großen Berliner Straße und da waren Dance stangen im Berliner Zimmer installiert. Vorne, wo wir dann die Küche reingebaut haben, war ein Whirlpool und, ähm, und, auch, äh, und in den Bad Zimmern, waren so Hygienesitz, äh, so, so, so Spender und, ähm, und überall lagen noch so abgefallene Plastiknägel rum. Und es war sehr lustig und dann, das war offensichtlich ein Puff davor. Und dann sind wir, äh, hatte ich mal Besuch von einem ganz hohen, damals ganz hohen ZDF-Tier. Und ähm, der, der, den habe ich draußen irgendwie auf der Straße, habe ich gesagt: Komm hoch, komm, wir trinken einen Kaffee. Und dann ist der in meine Wohnung reingelaufen und hat so an die Decke geguckt, da wo vorher der Whirlpool war, und hat gesagt: Hier war ich schon mal. <lacht> Ich erinnere mich an die Decke. <lacht> hat er gesagt? Und dann ich so, ist da, klar. Hat er auf
0: dem Rücken gelegen, würde ich mal sagen. <lacht> Aber das hat. Also ich muss ja auch sagen, so sowas. Manchmal fühlt man sich ja auch mit so anrüchigen Vibes, die einen umgeben, auch erstaunlich wohl. Also ich finde so, wenn man irgendwie weiß, dass da vorher was passiert ist, was irgendwie ein bisschen sexy war, dann hat doch die Wohnung gleich gleich ein viel Absolut. Weiß ich nicht, aufregenderes Gefühl, oder ja, nicht? Ja,
1: klar, wie wenn da irgendwie eine alleinstehende Frau mit, 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 mit einem dicken, überfütterten äh, Hund gewohnt hat. Also, finde ich nicht ganz so sexy wie das. Ich würde ja sowieso, ich bin, ich finde es sehr schade, und da müssen wir jetzt mal offen sprechen, dass, dass man irgendwann leider im Fernsehbusiness so bekannt ist, dass man überhaupt diese ganzen lustigen, sexy Sachen nicht mehr wirklich machen kann. Ja, ich das meine, stimmt. Da muss man doch, ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren soll, um mal auf so eine Nacktparty zu gehen.
0: Wo, wo, wo ist denn der ungewöhnlichste Ort, an dem du jemals nach einem Foto gefragt wurdest?
1: Ja, halt irgendwo am Ende der Welt. Also ich war letztens in, in Schweden irgendwo im Supermarkt und wirklich da, sage ich mal, wo das alkoholfreie Bier stand, da hat mich irgendwie so eine deutsche Familie abgegriffen und da habe ich, hab ich, hab ich tatsächlich nicht damit gerechnet, weil im Ausland ist man ja sofort entspannt, wenn man merkt, keiner guckt nach mir. Aber ich könnte mir vorstellen, diese Geschichte kannst du übertreffen.
0: Ja, es ist mir nur gerade in den Kopf gefallen, weil ich wurde tatsächlich mal in einem Darkroom nach einem Foto gefragt. Und das fand ich so absurd, weil ich war, ich war auf einer Party in Berlin, die sehr bekannt ist. Und da gibt's, in dieser Party gibt es auch einen Darkroom. Mhm. Das ist gar nicht mal unbedingt der, der, der Mittelpunkt der Party, aber der gibt's da. Das ist ja in Berlin. Ja. Gar nicht mal so selten, dass eine Party auch einen Darkroom hat. Und ich habe meinen, meinen besten Freund verloren äh, auf dieser Party. Und bin Der dann ist dir einfach, einfach
1: aus dem Mund gerutscht. Ich bin einfach in, je
0: in jedem, mein, mein besten Freund. Ich bin ja, einfach also in je
1: in jedem Raum. Oh, Entschuldigung. Ja, oh mein ist, Gott. Und hallo, bist du hier drin? Und dann bist du hier drin? Ist auch eine schöne Frage. Entschuldigung, bist du hier drin? Ja. ja ich komme gleich.
0: Ich wollte irgendwann nach Hause gehen und dann meinte ich so, ich gehe jetzt dann. Also, falls du hier bist, ich gehe jetzt. Und, und hat er hat geschrieben, mal... ich komme. Ich würde mich freuen, wenn es so gewesen wäre, aber ich glaube, es war tatsächlich <lacht> gar nicht mal so weit. Der war nicht da drin, aber ich habe mal gedacht, ich probiere es zumindest mal. Und das war ein sehr ungewöhnlicher Ort, um nach dem Bild gefragt
1: zu werden. Und hast du dem äh, Folge geleistet oder, oder hast du dich kurz verweigert? Und dann, oh, der ist echt zickig, der Ricardo. seit er beim Fernsehen, seit er bei ProSieben ist, hat er sich so verändert?
0: ich habe dann tatsächlich gesagt, ich glaube, das hier ist wirklich nicht so richtig das Umfeld, weil da würden sich ja auch andere Leute dran stören. Das geht ja nicht nur um mich, da geht es ja auch darum, dass andere Menschen da drin ungestört bleiben wollen. Und wenn dann auf einmal in so einem dunklen Raum so ein Blitz angeht, das, glaube ich, fänden die Leute nicht so gut.
1: Nee, absolut gar nicht. Aber ich finde es so ein bisschen schade, dass man für die Sachen, die wirklich, wirklich, wirklich Spaß machen würden, müsste man jetzt echt sehr weit fahren. Und ich schwöre dir, wenn du in einen Swingerclub nach wo auch immer hingehst, garantiert triffst du da, was weiß ich was, am Ende noch einen Kollegen.
0: Das stimmt. Stell dir stimmt. das mal vor. Alter, alles ist, ist, ist alles oh schon passiert. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Also ich weiß ja von Leuten, die hier in, in Berlin in einen kitkat club gehen und nur mit Maske <lacht> bekleidet. <lacht> Habe ich es jetzt verraten. Ja, das jetzt nee, wohl sein. <lacht> Egal. So, Mensch, äh, Ricardo, wie es beruflich? <lacht>
0: Ich, ich habe so viele Dinge zu sagen, die mir gerade durch den Kopf schießen. Gut, dass du das Thema <lacht> überleitest. Beruflich läuft super. Ich bin gerade in Köln, weil ich hier meine neue Sendung abgedreht habe. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ist das, Reden wir über Salon Simonetti?
0: Genau, über das reden wir. Ach, ja. ist
1: das toll. Erzähl mal, Also, wie muss ich mir den Salon Simonetti vorstellen und was muss ich tun, um dahin auch eingeladen zu werden?
0: Also der Salon Simonetti ist eine äh, eine Personality Show, die zu einer sehr späten Stunde läuft, also eine Late Night Show. Und es ist ähm, ein ein äh, ein eigentlich eine Wohnung. Wir drehen das in einer Wohnung, die zu einem glamourösen Fernsehstudio umgebaut wurde mit einer Bar und einer, und so einer Sitzecke, die aus einem Etablissement kommen könnte, das vorher deine Wohnung hätte sein können. Oh, also wenn,
1: viel Samt und so rund und alles ist so und man kann sich so ja. legen, sitzen, stehen, knien, alles geht.
0: Das sind sehr sexy Möbel. Und äh, dahin lade ich Menschen ein, die, ähm, die die interessante Lebenswege haben, die besondere Dinge zu erzählen haben, die andere Lebensrealitäten haben als meine Lebensrealitäten. Ja. Und ähm, das, äh, da führen wir echt richtig tolle Gespräche. Wie in so einem Gesprächssalon von früher eben. Also nicht zu verwechseln mit dem Friseursalon. Ich glaube, das haben viele Menschen auch gedacht. <lacht>
1: es geht um Haare. Wo Na, ist Florian? Geht, Wo ist Flo?
0: Ich, es geht um Haare und äh, wir besprechen die neuesten äh, Föhntechniken. Nein, nein, es geht schon um äh, Gesellschaftsgespräche. Aber wir haben auch lustige Themen. Also es ist nicht nur, es ist nicht nur ernster Talk, sondern wir haben auch zum so Beispiel äh, so kleine Matzen gedreht. Und ähm, die, die sind tatsächlich auch sehr prominent besetzt und sehr lustig, sehr lustig geworden, aber immer mit einem, mit einem gesellschaftlichen Mehrwert versehen.
1: Also das heißt, was ist denn der gesellschaftliche Mehrwert tatsächlich? Dass man als Zuschauer eigentlich sagt, ach da, schau her, wie nett das, und wie schön und wie ach, das freut mich aber. Bei mir geht das ja immer so und da hat sich ja wirklich viel geändert, sage ich jetzt mal, in den letzten äh, drei, vier Jahren. Ich meine, früher ich in, bei uns in der Talkshow, da kamen irgendwie äh, Schauspieler und haben erzählt, dass sie einen neuen Film haben. Dann kamen Sänger, die haben erzählt, dass sie Jetzt auf Tour gehen und das war es eigentlich. Und da hat sich jetzt, sage ich mal, in der Gästeauswahl schon wahnsinnig viel geändert. Da kommen jetzt einfach wirklich Leute aus allen Bereichen, die man eben sonst früher im Fernsehen einfach nicht, äh, nicht gesehen hätte und die ihre spannenden Geschichten eben nie erzählen konnten. Und jetzt merkt man erstmal, wie viele tolle äh, Geschichten, Leben, äh, ja, sage ich mal, Umwege es auch im Leben geben kann.
0: Ja, ich glaube auch, dass es so ein bisschen in Zeiten von Social Media kann ja jeder so, also so, wenn du eine Talkshow anguckst, wo jemand seinen neuen Film promotet, hast du die Filmpromo meistens im Internet schon mal gesehen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es schon auch ähm, wichtig ist, Leute zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht einfach wirklich was Interessantes zu sagen haben. Mhm. Und bei uns... Ähm, passiert dann irgendwie ganz oft, dass man sich vielleicht selber mal in die eigene Nase fasst und sagt, ah, manch, so habe ich das noch nie gesehen. Wir hatten zum Beispiel Luisa Laudace zu Gast, das ist mhm. eine Behindertenaktivistin und mhm. die ähm, hat so viele krasse Dinge erzählt, so wie sie Filme konsumiert, wie sie Dating-Apps konsumiert und ähm, wie das alles aus der Perspektive von einer Frau ist, die im Rollstuhl sitzt und ich fand das so ähm, augenöffnend, war voll dankbar, dass sie so viele Dinge erzählt hat und ich muss sagen, das schönste Kompliment für mich war, am Ende der Sendung, als wir die abgedreht haben, ist ein Kameramann zu mir gekommen und meinte, hey, ich wollte nur mal sagen, danke, ich habe echt so viel gelernt in den Aufzeichnungstagen und ich würde mich so freuen, wenn das Publikum das auch so sieht, wenn sie das dann im Fernsehen sehen, dass sie sagen, boah, es hat Spaß gemacht, ja. ich habe gelacht, aber ich habe auch was dazu gelernt, was ich mit in meinen Alltag nehmen kann und was mir vielleicht hier und da mal zugute kommt.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir ja tatsächlich, ich glaube, das ist ja eine sehr große gesellschaftliche Aufgabe, die wir uns da alle äh, gegeben haben. Manche muss man ein bisschen reindrängen in ihr, in ihr Glück. Äh, die sind immer noch ein bisschen sperrig und wollen eben bestimmte Sachen auch nicht anders sehen. Glaubst du das? wir als Gesellschaft uns schon ein bisschen äh, bewegt haben, weil ich meine, du bist ja eben nicht nur Moderator und Entertainer und einfach äh, äh, toll, sondern du bist ja auch Aktivist und sagst, man kann eben nicht müde werden, die ganze Zeit die Leute darüber aufzuklären. Hallo als weißer äh, Mensch, äh, heterosexuell, äh, Reinhaus, Labrador und VW-Kombi ist nicht, sage ich jetzt mal, äh, ist toll, aber ist nicht alles, was es gibt auf dieser Welt.
0: Also ich glaube, dass wir so so die Gesellschaft... ist hat sich auf jeden Fall was getan. Mhm. Aber ich glaube, dass das oft in so zwei Blasen unterteilt wird. Die eine Blase, die will alles richtig machen, die ist schon auf einem ganz anderen Level und die möchte wirklich ähm, total rücksichtsvoll miteinander umgehen, ja, niemanden verletzen. Und die andere Blase. Auch schwierig,
1: wenn ich das sagen darf. Alles ja, richtig machen wollen und niemanden verletzen ist natürlich toll, aber alles richtig machen wollen ist, ist zurzeit, finde ich, ein ebenso großes Thema, was auch manchmal ein bisschen, sage ich jetzt mal, in die falsche Richtung läuft.
0: Ich glaube auch, dass es gar nicht möglich ist, nee. alles richtig zu ja, machen. Ich ja. glaube aber, dass man von der Grundhaltung, wenn man versucht, ähm, zumindest irgendwie Menschen ihr Leben nicht schwieriger zu machen. Das finde ich eigentlich an sich schon eine gute Grundhaltung. Mhm. Und ich glaube, die andere Blase, die hat halt oft so das Gefühl, ah, ich habe mit dieser neuen Welt, ich habe keine Berührungspunkte damit, ähm, ich sehe mich nach alten Werten. Ich habe das Gefühl, ich habe in der anderen Welt keinen Platz. Mhm. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man beide Welten näher zusammenbringt und ja. in den Dialog bringt und sagt so, hey, eigentlich profitieren alle davon und ich glaube, dass man auch wirklich nicht aufgeben darf, über solche Themen zu sprechen, weil jeder ist ja in einem unterschiedlichen Punkt an ähm, empfänglich für sowas. Also mhm. jemand, zum Beispiel eine junge Frau, die noch keine Kinder hat, denkt über mütterliche Themen ganz anders nach, als wenn sie vielleicht zehn Jahre später selber in, in der Mutterrolle ist. Mhm. Und genauso, mhm. glaube ich, dürfte es so jemanden, jemand, der nie über schwule Männer nachdenkt, weil er keine schwulen Männer in seinem Leben hat, mhm. hat plötzlich mal einen schwulen Arbeitskollegen, den er super findet und mhm. mit dem er sich gut versteht. Und auf einmal ist man viel empfänglicher für solche Themen. Und ich glaube, deshalb darf man nicht aufhören, über sowas zu sprechen, weil ich glaube, man weiß nie, wer in dem Moment gar zuguckt, der genau in dem Moment empfänglich für sowas ist.
1: Das ist das Schlauste, was ich seit langem zu diesem Thema gehört habe. Das meine ich wirklich im Ernst. Absolut richtig. Absolut richtig. Ich, ich glaube gelächelt. allerdings... Hat man
0: nicht gehört, weil wir einen Ton machen, aber ich habe gelächelt.
1: <lacht> er hat gelächelt. Ähm, ich, ich glaube, dass wir tatsächlich nicht alle tolerant kriegen und mhm. ich glaube auch, dass, was jetzt oft so gesagt wird, es ist viel Hass im Netz unterwegs und so. Weißt du, ich glaube, äh, Idioten, ich weiß gar nicht, ob es immer mehr werden. Ich glaube, es waren schon immer, es gab schon immer ziemlich viele Idioten. Man hat die halt noch nicht so gehört früher. Und jetzt, glaube ich, ist so ein bisschen so, dass alle da so hinhören, weil, weil die alle auch ein Sprachrohr haben und es ja auch nutzen, um ihren mhm. ganzen Scheiß zu verbreiten. Und deswegen sind wir heute auch so ein bisschen immer entsetzt darüber, was es da alles draußen gibt. Früher musste derjenige dann halt auch noch komplizierten Stiften in die Hand nehmen, obwohl er ja häufig vielleicht schon lange kein Stift mehr in der Hand hatte und musste dann irgendwas schreiben und musste dann sich irgendwie schriftlich da äußern und dann noch die Postleitzahl und die Briefmarke aufkleben. Das waren ja alles Hindernisse. Das haben die dann vielleicht gar nicht so gemacht. Und heute hat man so das Gefühl, das geht halt irgendwie viel schneller und deswegen kommt auch sehr viel schneller ungefiltert alles raus.
0: Es würde mich jetzt auch mal interessieren, weil die Leute sagen ja immer, fragen mich immer, was glaubst du, wann war es ähm, schwieriger, äh, berühmt zu sein? Früher oder heute? Hm. Und ich sage immer, ich glaube, beides war nicht einfach, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass man früher hat man vielleicht eine Kritik über sich in der Zeitung gelesen, die irgendein Kritiker über das Projekt geschrieben hat, das man gemacht hat. Aber heute kann ja jeder Mensch, einfach sich zu einem Kritiker erklären und sagen, hey, ich sage jetzt mal, was alles nicht an dir stimmt. Ja. Und das, glaube ich, macht das Leben schon schwieriger. Du kennst jetzt beides. Du warst schon in der Zeit berühmt, in der es noch kein Social Media gab.
1: Als nur der süddeutsche Kritiker geschrieben hat, dass ich total ja. bescheuert bin. Äh, das habe ich, ich mir aber damals oder? auch schon nicht zu Herzen genommen. Genauso wenig wie die anderen, die sagen, sie sind dick, sie sind alt, sie, äh, sie haben den Schuss nicht gehört. Ähm, ich lasse beides gleichermaßen nicht auf mich ähm, einwirken, sage ich jetzt mal.
0: Und glaubst du, war es früher schwieriger oder heute schwieriger?
1: Na, ich glaube, es ist heute viel schwieriger. Weil natürlich auch alle jungen Leute, die hochkommen, das ja auch für das Absolute, für die Bibel halten, was da geschrieben wird in den sozialen Netzwerken. Oh, it's not. Es sind einfach irgendwelche Dofis, die frustriert sind, die 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 einfach ihre ihre ihren ganzen Frust rauslassen und die hatten früher kein Ventil und jetzt haben sie es. Also man kann wirklich nicht jedem, man, man macht doch seinen Job so gut man kann. Ich meine, es gibt wirklich Leute, they ask for it. Also ich, ich meine, ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, wo man so sagt, also jetzt mal ganz ehrlich, dass da mal ab und zu einer schreibt und sagt, jetzt hör, hör mal endlich auf, so einen Scheiß zu verbreiten. Da bin ich ehrlich gesagt sogar selber manchmal kurz davor. Meine Managerin hält mich dann immer mit körperlicher Gewalt zurück und sagt, du schreibst da jetzt nicht zurück. Und ich sage, doch, ich muss jetzt einmal kommentieren. Ähm, aber ähm, tatsächlich äh, finde find ich, wenn du, wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, dann musst du auch damit rechnen, dass du natürlich aber nicht aus dem Fenster lehnst mit guten Themen, sondern mit so einer äh, äh, Hintergrundslosen äh, Eitelkeits-Zur Schaustellung. Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich dann manchmal so ein bisschen raus. Wenn es gar keine andere Ebene mehr gibt, außer ich, ich sterbe in Schönheit und bin der Wahnsinn und filme mich von oben und habe einen Filter drüber gelegt und versuche dem Ganzen aber trotzdem politischen Überbau zu geben. Da flippe ich aus, ehrlich gesagt, da flippe aus. Aber ansonsten, äh, ehrlich gesagt, ja, ich äh, ich finde nicht hinhören. Also ich, ich höre da, hör da einfach nicht hin. Ähm, du hast doch immer noch deine Mama. Ja, das stimmt. So, und die Mama sagt immer, ist alles super? Oder sagt deine Mama auch ab und zu, na, Ricardo, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen?
0: Also, ich komme aus einem italienischen Elternhaus <lacht> und jede italienische Mutter ist gleichzeitig auch eine sehr gute Kritikerin. Ähm, aber trotzdem trotzdem würde ich sagen, dass meine Mama schon... schon schon auch ein Fan ist von dem, was ich tue. Ähm, die ist auch die erste, die mir sagt, wenn wenn sie was nicht gut findet, aber sie ist schon in der Regel äh, auf meiner Seite. Was auch ein langer Weg war, aber was was mittlerweile sehr sehr Gemeinsam haben. Aber
1: eine italienische Mama denkt ja auch, dass ihr Sohn Gott ist. Also insofern, und du siehst ja auch noch aus äh, tatsächlich, also wenn man dir, weißt du, gibt man dir noch, wenn du die Hände noch so leicht öffnest und die Haare so über die Schultern, ehrlich gesagt, also könnte man dich in Rom in der Kirche schon aufhängen, also nicht ans Kreuz, sondern als Foto, äh, meine ich, als Bild. Ähm, <lacht> aber die Mama muss doch wahnsinnig stolz sein auf dich, weil du bist ja im besten Sinne, finde ich, ein guter Junge
0: ja ich 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 glaube meine mama war 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 immer stolz auf mich weil wenn ich irgendwie wenn sie ein feedback bekommen hat dass ich mich gut benommen habe also wenn zum beispiel keine ahnung die Nachbarn ihr gesagt haben, oh, der, der ist so nett, der grüßt uns immer oder in der in, in der Schule den Lehrer irgendwas Gutes berichtet haben. Das war meiner Mama, meine Mama immer sehr wichtig, dass mhm. wir irgendwie, meine Schwester und ich beide äh, höflich sind und uns gut benehmen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Migrationsding, also dass wenn man irgendwie ähm, äh, am Anfang Schwierigkeiten hatte, sich einzufügen, dass es einem wichtig ist, dass man vor allem als höflich gesehen wird. Mhm. Aber das war, glaube ich, meiner Mama immer sehr wichtig, dass man eben, dass meine Schwester und ich höflich sind und Menschen gut behandeln.
1: Ja, also aber das ist jetzt auch nicht die schlechteste Schule, weil ich kann dir sagen, ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger im Geschäft und ich schwöre dir, sie buchen mich auch deshalb so gerne und so viel, weil ich so wahnsinnig nett bin. Und nicht nur, weil ich irgendwie äh, Arbeit abliefer, auf die man sich relativ verlassen kann, sondern ich komme halt dahin, ich mache mein Ding. Ich glaube, ich habe noch nie nach irgendwas gefragt. Ich habe einmal gesagt... Meinst du, wir können mal was zu essen bestellen oder so? Gut, jetzt ab und zu sage ich mal, es wäre schön, wenn um Punkt 16 Uhr, und zwar um Punkt 16 Uhr, was zu essen kommt, damit ich so. Aber ansonsten, ich habe, glaube ich, noch nie irgendwo Probleme gemacht und das hat auch damit zu tun, glaube ich, ein bisschen wie man erzogen ist und dass man halt nicht immer nur da steht und fordert die ganze Zeit.
0: Ja, also ich glaube schon, dass man in unserer Branche wird es einem schon auch manchmal schwer gemacht, nett zu bleiben. Also ich glaube schon, dass deine Geduld sehr oft auf den Prüfstein gestellt wird und <lacht> Leute sagen, okay, also heute wollen sie aber auch testen, wie nett ich wirklich bin, weil, weil sie sich wirklich viel erlauben. Aber trotzdem glaube ich auch, dass das das A und O ist, egal wo man arbeitet, ob man in der Öffentlichkeit arbeitet oder einen ganz anderen Beruf hat. Wenn man nett mit Menschen arbeitet, dann fährt man am Ende des Tages wahrscheinlich doch länger und weiter mit ja. dem Prinzip.
1: Was wäre denn passiert, wenn, wenn das nicht geklappt hätte mit, mit dem Fernsehen? Was wär, wo wärst du heute? Wird es vielleicht auch so ein Headset aufhaben, wie du es gleich äh, gerade auf hast? Weil du vielleicht, ich weiß nicht, Callcenter oder? Nee, ich muss also, es wieder weiter runter machen, sonst ist es zu, sonst ist es zu laut. Ja, ja, genau, mach's da runter.
0: Ich glaube, ich, äh, es ist so verrückt mir vorzustellen. Genau, ich hab's ich gerade gemerkt. Ach, so viel
1: Bartwuchs, du hast einfach so viel.
0: Ja, stimmt, aber es ist gestutzt. Ich habe ihn extra gestutzt für unseren Call heute. Ähm, die, Ich glaube, dass ganz oft... Menschen so eine Vorstellung davon haben, dass wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stehen würde, ich wahrscheinlich ein ganz normales Leben führen würde. Aber es ist für mich so, es ist für mich so so real mir vorzustellen, wie ich als Person wäre, weil das, was ich tue, schon mein Leben lang alles definiert hat. Ich habe vor vor kurzem äh, zehnjähriges Abitur-Klassentreffen gehabt und war deswegen in meiner bayerischen Heimat und wir haben äh, unsere Abi-Zeitung gelesen und es war fast schon erschreckend, dass ich nach zehn ja. Jahren immer noch ein einzig und allein die gleiche Person bin. Also so die Menschen, was die Leute damals über mich geschrieben haben, ähm, wie meine Freundinnen mich beschrieben haben, was, was ich mochte, was ich nicht mochte, die Zitate, die von mir da hinten drin waren, das war einfach, die hätten eins zu eins heute von mir kommen können. Und ich glaube, ich könnte mir gar nicht vorstellen, eine andere Person zu sein, wie die, die ich jetzt bin. Ich könnte mir vorstellen, dass das Level an Erfolg vielleicht ein anderes wäre. Aber am Ende des Tages würde ich immer versuchen, einen Weg zu finden, die Dinge zu tun, die ich tue. Und vielleicht wäre ich dann, ich habe angefangen, ähm, beim Radio zu moderieren, da war ich 14. Ähm, bei uns im Lokalradio in, in Bad Reichenhall und äh, mein erstes Interview war damals Thomas Gottschalk und ich, kann, <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nicht selber zum Fernsehen gegangen wäre und das alles nicht so geklappt hätte, würde ich vielleicht immer noch in, in einem kleineren Ort sein und trotzdem der Tätigkeit nachgehen, die ich halt liebe und das ist Entertainment.
1: Ähm, hast, du wirklich, hast du Thomas Gottschalk wirklich interviewt und erinnerst ja. du dich noch an diese Situation?
0: Ja klar, natürlich, ich war 14, das ist jetzt nicht 500 Jahre her. Also äh, das ist äh, Ach so ähm, ja, stimmt. <lacht> Nein, also so, aber also es war 14, ich, ich war 14, ich war sehr aufgeregt, das war am Set von Wetten das in Salzburg mhm. und ähm, äh, ich war wurde damals von meinem Radiosender da und die meinten, es ist bestimmt witzig, wenn du mit deinem kleinen Anfall von Größenwahn einfach denkst, du kannst es und ich habe das dann gemacht und ich muss sagen, was ich echt cool fand, Thomas hat mich immer als erstes dran genommen. Der meinte, der findet es super, dass jemand in so jungen Jahren schon so ehrgeizig mhm. ist und deswegen hat er mir immer die Chance gegeben, eine Frage zuerst zu stellen und das fand ich schon ziemlich cool. Das hat, äh, ja, das hat, war, hat Spaß gemacht und war auch eine gute Schule, um eben schnell dahin zu kommen, wo man hin will, muss man halt auch einfach mutig sein manchmal.
1: Ja, total. Und ich glaube, dass man erst manchmal rückblickend kapiert, wie mutig man wirklich war. Weil ich glaube, man hat es währenddessen, also ich habe so viele Sachen gemacht.
0: Mein Freund ist gerade hier im Bild vielleicht schleich mich mal durch. So,
1: weil du guckst schon die ganze Zeit immer so zur Seite, dachte ich mir, vielleicht ist da so ein, so ein Zimmermädchen irgendwie. Aber nee. ich meine, du würdest ja gar nicht nach einem Zimmermädchen gucken. Kriegt der jetzt auf allen Vieren da, da hinten durchs Bild?
0: Ich weiß es nee, gar nicht, der ist da gerade rübergegangen. Der stand da an der Tür und stand die ganze Zeit. Dann hat nach einem günstigen Moment gewartet, wo er durchs Bild laufen kann.
1: Es gibt Schuld.
0: Er wusste ganz genau, was ich äh, mache.
1: Es gibt keinen günstigen Moment, kann ich nur sagen, weil du bist die ganze Zeit im Bild und wir haben dich natürlich genau in Beobachtung. Als ich letztens mit Elias Barek telefoniert habe, da hatten wir auch so, ein, so eine Bildübertragung natürlich und da war im Hintergrund die ganze Zeit seine bis dahin noch äh, total äh, unter der Hand gehaltene jetzt Frau, die lief die ganze Zeit hinten, äh, hinter der Glasscheibe rum. Ich habe schon die ganze Zeit gesehen, aber ich habe nichts gesagt.
0: Und das hat er nicht verstanden, dass das gerade aufgezeichnet wird?
1: Nee, aber es war jetzt auch nicht schlimm. Er hat sie, glaube ich, eine Woche später geheiratet. Also, ah, okay. also war, alles, war alles gut. Hey, ich wollte Hast du
0: das gehört? Hast du das gehört? Die haben eine Woche <lacht> später geheiratet. Das könntest du dir auch mal vornehmen.
1: Ja. Wer, wer, wer muss denn wen? Wer, wer so, also er muss fragen. Okay. Ja, aber da, fragen. da soll er sich doch mal was einfallen lassen. Ich denke mir dann so. das Mikrofon nochmal runter, bisschen. Oh, ich denke
0: mir, ich gut. muss so viel in meinem Leben selber entscheiden. Ja. Und, äh, wenn, wenn der Heiratsantrag irgendwann mal in mein Leben kommt, fände ich das schon toll, wenn wenn ich gefragt werden würde.
1: Ja, gell? Ich finde, weißt du was, ganz ehrlich, ich bin auch, das ist ganz lustig, dass du sagst, mich wundert es eigentlich, dass ich meinem Mann keinen Heiratsantrag gemacht habe, weil ich bin so... Bossi letztendlich, ohne Bossi sein zu wollen, weil ich einfach mein Leben lang immer alles selber gemacht habe. Ich habe niedergestanden und gewartet, mich nervt es bis heute, wenn irgendwie Frauen so knickebeinig da rumstehen und warten, dass der Mann einen Parkplatz sucht oder Geld abgehoben hat oder die Rechnung bezahlt. Da stehen die da immer so mit dem Täschchen manchmal, dann denke ich mir, Mann, ich kann das überhaupt nicht. Ich zicke, Ich bin immer die Erste, die vorne an der Kasse steht und sagt, ich zahle schon mal und so, weil ich mir denke, ich warte doch nicht, bis die Jungs da irgendwie aufgestanden sind. Und äh, deswegen dachte ich mir auch, also es wäre jetzt nicht total untypisch gewesen, wenn ich gefragt hätte.
0: Aber ich finde es auch, auch cool. Also ich finde es total toll, wenn 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 man sich gegenseitig einen Heiratsantrag macht. Ich finde, es spielt keine Rolle, wer das wem macht. Aber eben, manche Sachen fände ich schön, wenn wenn die zu mir kommen. so Also weil wenn man halt viel selber macht, dann ist es auch toll, wenn, mal, wenn man mal mit was überrascht wird. So.
1: Kannst du dann gut locker lassen oder bist du so ein Kontrolletti? Ich habe nämlich letztens mal eine Situation erlebt mit so einem Paar, da hat sie, die, er hat eine Überraschungsparty für sie gemacht und sie hat die ganze Zeit mit organisiert. Und er hat immer gesagt, jetzt Ruhe, setz dich hin und genieße. Und sie immer, ja, aber die Leute da haben keinen Platz und es muss jetzt das und du musst mal eine Durchsage machen. Und wo ist denn das Mikrofon? Und so, Es war ganz lustig. Kannst du dich entspannen dann?
0: Also, ich glaube, wenn es zum Beispiel um meinen Freund geht, dann schon, weil mhm. der kennt mich super gut, der weiß genau, ähm, wie er mit mir umzugehen hat, was ich mag und da, da, da vertraue ich schon. So Grundsätzlich, wenn jemand sagt, er regelt was für mich, habe ich einfach öfter schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich dann am Schluss auch enttäuscht war und deswegen... Ähm, fällt mir es jetzt nicht so leicht, Kontrolle abzugeben. Zum Beispiel, eine gute Sache, und das wirst du bestimmt auch verstehen, Styling. Wenn ich jemand anderem sage, ja, ja, klar, mach ruhig mein Styling und äh, ich komme dann einfach ans Set und gebe vorher keinen Input, dann hängen da Sachen und du denkst dir so, nee, also tut mir leid, das ist so weit weg von meiner echten Person. Ja. Und äh, da muss man dann schon Input geben und sagen, hey, ich habe so bestimmte Vorstellungen, wie ich aussehen möchte, weil sonst sieht man am Schluss halt doch aus, wie so ein tragisch, ähm, ja. Tragisch, ja. Tragisch,
1: gealterte. Ein so, tragisch gealterter Fernsehstar. Wem erzählst ja, du es? So, so was in der Art
0: wäre dann bei mir auch rumgekommen. Ja, ja. aber du
1: hast dich ja, glaube ich, schon mal auf eine ganz andere Art und Weise mit bestimmten Dingen befasst. Ich habe wirklich, ehrlich gesagt, die ersten acht oder neun Jahre meiner Fernsehkarriere damit zugebracht, Menschen, die auf mich in irgendeiner Form kompetent wirkten und es gar nicht waren, die mir gesagt haben, zieh das an, das sieht gut aus, nein, die Lippen müssen so äh, so rot sein, ähm, wir machen eine lustige Frisur und so. Ich stand immer da. Ich sah aus. Ich sage die, ich habe angefangen, ja, bei Sat1 damals im, in so einer Spielshow. Da war meine Aufgabe einfach bunte Klamotten tragen und irgendwie lustige Frisuren haben. Und jeden Tag haben die mir da Frisuren am Kopf geflochten. Das hat kein Mensch auf der Welt hat so ausgesehen. Und ich immer, warum kann ich denn nicht einfach hier stehen und geil aussehen und irgendwie die Haare schön haben und so. Ich krieg dir da so Zöpfchen und hier und dann so bunte Gummis, so Haargummis dann da unten rein und so. Also ich weißt du, worauf
0: ich mich schon freue? Ich freue mich schon, wenn du mal irgendwann ähm, dein, dein Fernsehrücktritt verkündest und dann äh, so, es wird dann so Best-of-Barbara-Schöneberger-Shows mhm. geben und dann sagen sie alle und so hat damals alles angefangen und dann kommen diese Rückblenden von genau den Bildern, die du gerade beschrieben hast und auf diese Bilder freue ich mich schon, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich die bis, bis dahin nicht zu Gesicht bekomme. Du musst, einfach, die irgendwo. du
1: musst einfach mal googeln, Bube, Dame, Hörig, es war natürlich vor der Erfindung des Internets im wahrsten Sinne, deswegen ist das alles nicht da, ja genau, guck mal, Bube, Dame, Hörig, Barbara Schöneberger direkt, und du wirst mich immer sehen mit, lustigen, mit lustiger Frisur und tollen T-Shirts. So.
0: Barbara Schöneberger, ja, Bube, Dame, ja.
1: Hörig. Siehst du Bilder? Und viel Gloss, ganz aber, viel Gloss.
0: Aber schön.
1: Ja, ja, klar.
0: Also ich muss ehrlich sagen, du hast es jetzt so beschrieben, als hättest du schrecklich ausgesehen, aber ehrlich gesagt sahst du doch mega aus.
1: Ja, okay, aber das war, glaube ich, nee, das war eine andere Show. Das war schon eine andere Show. Das war ja. Nicht, ja, 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 ja. Da war ich schon einen großen Schritt weiter. Hat aber auch keine Sau geguckt. Das war, das ist doch kurz erst. Ja, du war, es war ja kürzlich, was du mir da zeigst. Toll, nee. Das ist nicht <lacht>
0: Also ich finde, dass das, das schon toll ist. Und ich finde, findest du es nicht ein krasses Privileg, dass man sich selber googeln kann, um alte Fotos von sich zu finden? Andere müssen da irgendwelche Boxen rausholen und du kannst einfach sagen, hey, ich google jetzt mal, wie ich vor 20 Jahren ausgesehen habe. Das ist doch eigentlich toll.
1: Ja, es hat Vor- und Nachteile. Jetzt können ja auch andere Leute gucken, wie ich vor 20 Jahren ausgesehen habe. Und ich hatte gehofft, sie hätten es vergessen. Aber tatsächlich ist es so, ich habe manchmal mit Menschen zu tun, ziemlich viel sogar, über die findet man nichts im Internet. Und dann denke ich mir immer, das ist ja irre. Ich habe gestern zum Beispiel Ex-Freunde von mir gegoogelt. Ich war sehr lange im Zug und ich möchte ja eine große Fre äh, Show der Ex-Freunde machen. Und dafür möchte ich das äh, Berliner Olympiastadion anmieten. Ah, das ist so viele.
0: <lacht> Dann passt es ja vielleicht doch ganz gut, dass du in diese Altbauwohnung in Berlin gezogen bist.
1: Ja, natürlich. Wobei, ich habe nie Geld genommen. Das muss ich jetzt mal sagen. Das habe ich alles noch vor mir. Aber ich ja. sehe das schon in Riesenschritten auf mich zukommen, dass ich jetzt immer noch ein bisschen was zustecken muss, sage ich mal, damit es funktioniert. Wie auch immer. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass ich offensichtlich mit sehr vielen äh, Leuten Kontakt hatte, die überhaupt keinerlei Spuren im Internet hinterlassen haben.
0: Das könnte da. Also. <lacht> Ich überlege gerade, wie ich das charmant formulieren soll, aber vielleicht sind die einfach ein bisschen eine andere Generation fürs Internet? Also vielleicht ist nicht Ach so, nur, dass jeder, dass jetzt nicht jeder Mensch sagt, okay, ich habe voll Bock, Social Media zu machen, wenn man damit nicht intuitiv aufgewachsen ist. Der
1: Social Media, ich will ja gar nicht über Instagram reden. Ich rede darüber, dass einer zumindest, der heute als Versicherungsmakler irgendwo arbeitet mit der randlosen Brille und dem Kurzarm Hemd, dass zumindest ein Foto von dem im Internet ist.
0: Vielleicht haben sie sich danach umbenannt, weil sie Angst davor hatten, dass genau das passieren wird. Dass du sie <lacht> irgendwann googeln wirst, um sie zu der großen Show der Ex-Freunde einzuladen.
1: <lacht> Die große Freund. Die, das ist lustig. Die große Show der Ex-Freunde. Aus dem Berliner Olympiastadion. Und hier ist ihre Gastgeberin, Barbara Schöneberger. Und dann komme ich von der Decke vielleicht geflogen. Und dann stelle ich mir vor, ich möchte kurz mit dir besprechen, der Einmarsch der Ex-Freunde mit ihren heutigen Familien und Kindern und so weiter, mit so Fahnen aus dem jeweiligen Jahr. Was hältst du davon? Ein bisschen wie bei den Olympischen Spielen. Wie bei genau. Madonna
0: Super Bowl. Madonna Super Bowl, die ist am Anfang noch von so einer, so einer Armee an Männern gezogen worden, an so einer Kutsche rein. Das könnte dann bei dir auch so sein. Aber weißt du, ich, ich, ich habe ja gar keinen Ex-Freund, weil ich habe ja, ich bin ja mit meinem ersten Freund zusammen. Also mein e Freund ist mein erster Freund. Und ich frage mich immer, wenn man, wenn man in einer Beziehung war und man sich dann irgendwie trennt aus mhm. irgendwelchen Gründen, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Person dann so gar nichts mehr in einem auslöst, wenn man die so lange mochte. Was passiert dann damit? Hat man, hält man Kontakt, bleibt man befreundet oder ignoriert man sich wirklich?
1: Ich halte Kontakt und deswegen, wie gesagt, kann ich auch nur drei Tage die Woche arbeiten, sonst kriege ich das alles gar nicht hin. Nein. Aber tatsächlich, also die meisten, da empfindet man gar nichts mehr. Da sitzt man sich überlege so? ich manchmal den Kopf so schief und denke mir: zwei Jahre? Worüber haben wir denn gesprochen? Wahrscheinlich nicht ein, so viel. Gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Ja. Und deswegen war es halt dann auch nach zwei Jahren zu Ende. Aber also da ist schon ziemlich viel, ist einem schleierhaft. Und ziemlich vieles kann man auch noch nachvollziehen. Aber es ist auf jeden Fall toll, finde ich, wenn man Kontakt, ich halte immer Kontakt.
0: Und hattest du mal Liebeskummer?
1: Ja, einmal.
0: Was ist dein Rezept dagegen?
1: Äh, nicht, dass, nicht, dass ich
0: welchen hätte, aber ich, ich wollte wissen. bisschen… Ist schon gut, ja? mal
1: Liebeskummer zu haben. Dann kann man auch mitreden. Ich kann bei ganz vielen Sachen nicht so mitreden, weil ich nicht so, wie soll ich sagen, weil, ich, weil mir manche Sachen einfach nicht passiert sind. Und so richtig, Hast du richtig
0: künstlerisch verarbeitet oder so?
1: Nee, um Gottes Willen das habe ich noch vor mir, ich male mal ein ganz schwarzes Bild irgendwann über diese Zeit, aber bis dahin muss ich noch ein bisschen in mich gehen. Ricardo, ich spiele ein Spiel mit dir, die Redaktion hat es sich einfallen lassen und es das heißt Lieber Ricardo, liebe Barbara, heute wird tief in der Erinnerungskiste gekramt. Siehst du mal, machen wir doch sowieso schon. Oder in Barbaras äh, Fall sogar sehr, sehr tief in der Erinnerungskiste gekramt. Da spielt man wohl auf mein etwas höheres Alter an. Äh, wir <lacht> haben nämlich gehört, dass Ricardo vor kurzem auf einem Klassentreffen war. Und Barbara hat ja auch schon das ein oder andere Runde-Klassentreffen hinter sich gebracht. Das Echt? wollen wir als Grund nehmen, um von euch die besten Geschichten zum Thema Klassentreffen zu hören. Ihr beiden spielt deswegen jetzt Klassentreffen-Bingo. Wer hat seinen besten Freund als Ehemann präsentiert? Oder wer hat vielleicht sogar mit dem Mathelehrer rumgemacht? Wir haben euch eine Liste mit Wörtern vorbereitet. Barbara, liest die Wörter bitte laut vor. Wenn euch zu einem Wort eine Geschichte einfällt, müsst ihr laut Bingo rufen und diese Geschichte erzählen.
0: Mit einem Mathelehrer vor allem. Ich glaube, es gibt nichts Unerotischeres, als ein Mathe, Mathe als Fach zu haben und dann sich zu der Person hingezogen zu fühlen. Das fände ich schon sehr speziell.
1: Aber gab es nicht so eine Zeit, wo man jeden irgendwie gut fand?
0: Also Sportlehrer verstehe ich. Das kann ich nachvollziehen. Mathe, ich, hatte einfach, ich war einfach so schlecht in Mathe, dass ich, glaube ich, in, dieser, in diesen 45 Minuten nichts richtig schön <lacht> finden konnte.
1: Komm, kam keine erotische Stimmung auf irgendwie. Okay, also ähm, Stichwort Penis. Hm. Okay. In, ja, zum Klassentreffen
0: oder Schulzeit?
1: Ah ja, geht es ums Klassentreffen oder Schulzeit? Klassentreffen. Äh, ja, fallen mir ganz viele Geschichten ein, kann ich keine erzählen, leider. <lacht>
0: Also bei meinem Klassentreffen hat eigentlich niemand einen Penis präsentiert, ne? Nicht,
1: nicht Ja, bei mir nee. auch nicht freiwillig, aber muss man halt mal fragen. <lacht> <lacht> lass mal sehen, sieht ja noch aus wie früher und so. Es ist ja auch eine Interessegeschichte. Ich finde, es ist stimmt. ja auch das Mindeste, dass man einfach dann sagt, lass uns doch mal vergleichen, ob alles noch so ist wie früher.
0: Das stimmt, ja.
1: Oder? ja. ja. Heißer Lehrer.
0: Da, bei uns an Klassentreffen waren keine Lehrer.
1: Ja, aber hat man nicht über welche geredet? Also wir hatten einen, ich war ja wirklich in der, also ich war Mitte der 80er, bin ich ins Gymnasium gekommen und da hatten wir einen Lehrer, der sah aus wie Lionel Richie und, und, äh, und hatte auch so, so Locken, so nach hinten und dann so ein Schnurrbart und der hatte immer rote Lederklamotten an, eine rote Lederjacke und eine rote Geil. Lederhose und das fanden wir super.
0: Also, das finde ich auch super. Ich muss sagen, ich hatte einen Sportlehrer, den ich sehr mochte. Herr Mohr hieß der. Mhm. Und zwar, ähm, ich hatte es ja nicht so einfach in der Schule. Also, ich wurde hier, ich wurde schon auch echt krass gemobbt. Mhm. Und äh, mein Sportlehrer, der, ähm, der. Äh, ich, in, es war mal es war so eine Klassenfahrt wir waren auf Klassenfahrt und dann hat jemand äh, hat mich mit so einer äh, mit so einer bei so einer Nachtfackelwanderung mit so einer Fackel die so so flüssiges Wachs hatte damit so beworfen mhm. und ähm, der meinte dann so wenn du dich wehren willst äh, äh, hast du meine vollste Unterstützung und dann habe ich mir diesen habe ich mir diesen Menschen da gepackt der irgendwie der mich da äh, mit diesem Wachs beworfen hat und ähm, ich fand es total toll dass dass der sich so dass der dass der da nicht unbedingt ähm, als Lehrer durchgegriffen hat, sondern das Ganze aus der Perspektive von einem Menschen gesehen hat. Und das habe ich ihm immer hoch angerechnet. Das fand ich ziemlich cool. Und er sah auch ziemlich gut aus, muss ich sagen.
1: <lacht> ah, der Herr
0: Mohr. Grüße gehen raus
1: an den Herrn Mohr aus Bad Reichenhall an dieser Stelle. Ähm,
0: wenn ich das jemals erreicht, werde ich in Grund und Boden versinken.
1: Nein, natürlich. Auf der anderen Seite, bist du mal wieder in die Schule auch, also zurückgekehrt, nicht nur aus dem Klassentreffen, sondern bist du mal in deine Schule wieder gegangen? Fährst du da ab und zu vorbei, wenn du daheim bist?
0: Also, ich, manchmal, ähm, fahre ich dahin, weil meine Schule ist tatsächlich in einer sehr malerischen Kulisse in Berchtesgaden auf dem Obersalzberg. Die allerhöchste Schule in Deutschland, also, ähm, Höhenmetermäßig gesehen. Ja. War, äh, Christophorus Gymnasium. Das ist eine, eigentlich eine Wintersportschule und deswegen ist sie so weit oben auf einem Berg. Und, äh, manchmal, wenn ich zum Beispiel Besuch aus aus Amerika oder so habe, äh, mein Freund ist Amerikaner, dann fahren wir da hin, weil ich denen mal zeigen möchte, wie quasi meine Highschool ausgesehen hat mhm. und ähm, das ist natürlich sehr surreal, so auf einem Berg mit Kühen, die vorm Klassenzimmer rumlaufen, äh, das ist schon äh, sehr speziell und es ist, äh, also ich fahre da manchmal hin und gucke mir das an und lasse auch viele Erinnerungen hochleben, aber ähm, aber so, ja, ich bin auch froh, dass die Schulzeit vorbei ist, muss ich sagen. Hm,
1: verstehe ich. Ähm, Pausenhof, oh, da fällt uns was ein, oder?
0: Also dann geht's aber doch mehr um Schulzeit, ja. nicht um Klassentreffen. Ja, wir
1: machen mal Schulzeit. Hm.
0: Ja. Äh, äh, ja, dann fang du mal an.
1: Ich habe letztens einen alten Schulfreund getroffen, der ist heute einer der berühmtesten äh, zeitgenössischen Komponisten und wir, sa wir saßen und dann hat er gesagt, hey, wie du immer auf dem Schulhof rumsaßt und äh, und dann standen alle da so rum und haben dich so angeguckt und du wolltest es ja auch wissen und so und das fand ich so lustig, weil ich in meiner Empfindung ein komplett verunsicherter Teenager war, der null zu Hause war in seinem Kopf, in seinem Körper irgendwie und sich die ganze Zeit gedacht hat, äh, alles ist doof, ich hatte Kontaktlinsen noch nicht, weil mein meine Eltern mir gesagt haben, die kriegst du erst ab einem bestimmten Alter. Das heißt, ich hatte eine ganz dicke Brille, die ich aber nicht aufsetzen wollte. Und bin dann immer auf den Schulhof in die Pause gegangen, ohne Brille... Und habe nichts gesehen. Und deswegen saß ich auch so hilflos auf dem Sportplatz immer rum, weil ich einfach nicht rumlaufen konnte, weil ich überall dagegen gestoßen. Und es wurde völlig, völlig fehlgedeutet von allen irgendwie. Und alle haben mich für besonders cool gehalten. Dabei habe ich einfach nur nichts gesehen.
0: Ah, weißt du, was ich krass finde? Ich muss da gerade an die Mädchen aus meiner äh, Schulzeit denken. Und ähm, bei unserem Klassentreffen habe ich so gemerkt, die Mädchen, die jetzt Frauen sind, die waren damals beim Abitur schon Frauen. Also die sahen schon aus wie Frauen, die sahen, die waren einfach schon irgendwie weiter mhm. und wenn ich so an die Jungs denke, als wir Abi gemacht haben, die Jungs waren halt wirklich noch, wir waren halt Jungs, wir waren noch Teenager und hatten Teenager-Körper und sahen irgendwie einfach aus wie Kinder und jetzt zehn Jahre später sind die plötzlich zu Männern geworden und ich könnte mhm. mir halt vorstellen, so da, als, als ich fand es einfach erstaunlich zu sehen, dass die Mädchen aus meinem Jahrgang, die waren quasi beim Abitur schon ja. irgendwie so erwachsen und sahen schon aus wie erwachsene Frauen und sehen jetzt noch genau gleich aus. Ist auch erst zehn Jahre her, aber äh, die Jungs haben sich krass verändert. Das ist so, das fand ich irgendwie...
1: Warst du in einen ja. verliebt? Warst du vielleicht am Anfang sogar mal in Mädchen verliebt?
0: Ich hatte mal eine Freundin in der fünften Klasse, meine einzige Freundin, äh Lucy hieß die, und wir waren glaube ich eine Woche zusammen. Ähm, <lacht> aber es war es war jetzt wirklich nichts, was man ernst nehmen könnte. Ich war tatsächlich nie nie in, in jemanden in meiner Schulzeit verliebt. Ich hatte keine so Schwärmerei. Ich war da irgendwie mit meinem, meinem Kopf ganz woanders. Das hat mich alles noch gar nicht so interessiert. Ich glaube auch so ein bisschen, weil wenn du so der schwule Junge auf dem Land bist, dann entscheiden das ja alle schon für dich. Du bist dann schon der Schwule, bevor du überhaupt selber weißt, was das Wort bedeutet. War das so bei dir? es war bei mir so, dass alle Leute zu mir gesagt du wirst bestimmt mal schwul, du bist bestimmt schwul. Und das war das war für mich so, das wurde mir so genommen, das selber für mich zu entdecken, dass ich mich ganz lange gar nicht dafür interessiert habe. Es war für mich so, erst so, als ich im in, in, Abi fertig war, habe ich gemerkt, dass langsam so ein Verlangen kommt, mich da zu entdecken. Vorher wollte ich einfach nicht, dass die Recht haben und habe mich gar nicht oh. damit beschäftigt. Ja. ja.
1: Das ist, eigentlich, äh, das ist eine, eine traurige und trotzdem irgendwie total äh, nachvollziehbare Geschichte. Wieso ja, also hast du dich denn stattdessen interessiert?
0: Für meine Karriere natürlich. <lacht> natürlich. Also äh, <lacht> Der ehrgeizige Teenager, der ich mit 14 war und Thomas Gottschalk äh, interviewt hat, der, die, das, die, dieser Ehrgeiz wurde nicht ohne irgendein Trauma davor geboren. Also ich habe mir schon so gedacht, okay, wie, wie schaffe ich das ein Leben zu leben, in dem ich die Person ausleben kann, die ich wirklich bin. Und ich habe mich selber immer in so Zeitschriften reingeklebt, neben meine Vorbilder und war immer so, okay, ich muss es schaffen, ein Star zu sein, weil sonst wird mein Leben ziemlich scheiße. Und ähm, für mich ist es auch so, da, das glaube ich auch bis heute. Also ich glaube auch bis heute, dass wenn ich wenn ich zum Beispiel heute in meiner Heimatstadt bin, dann kommen so viele Leute, die zu mir sagen, boah, ähm, wir sind total stolz auf dich, krass, was du alles erreicht hast, äh, du bist so eine tolle Person. Und ich weiß nicht, ob die Leute das genauso zu mir sagen würden, nee, wenn ich in Bad Reichenhall wohnen geblieben wäre und dann <lacht> so. Äh, 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 ihre Kinder unterrichtet hätte und Englischlehrer geworden wäre. Also Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute dann das auch so gut finden würde. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass, dass der Status, den ich in der Gesellschaft habe, dass es ein sehr großes Privileg ist, dass wenn mein Leben anders verlaufen wäre, hätte das ganz anders ausgesehen. Mhm.
1: Du demnächst wird noch irgendeine Sackgasse nach dir benannt in den Berchtesgaden oder so, weißt du? Oder im Wendekreis?
0: Ein die, das ist ja so, das ist ja eigentlich mein Traum, weil wenn wenn man sagt, okay, man kommt aus äh, aus einem Ort, dann sucht man immer nach so einer prominenten Referenz, zum Beispiel im Bad Reichenhall, das ja. ist da, wo das Salz herkommt. Ja, das, oder ähm, Delmenhorst,
1: Horst, da wo Sarah Connor herkommt. Genau, oder, und das oder so. muss
0: man schaffen. Das muss man schaffen, dass die Leute dann sagen, das ist da, wo äh, Bergisch Gladbach, das ist da, wo Heidi Klum herkommt. Und Zum das Beispiel. Solche, ist so, und bei dir ist dann Bad Reichenhall,
1: äh, genau, und, und du musst jetzt schaffen, das Bad Reichenhaller Salz zu übertreffen.
0: Ja, <lacht> Was für eine scheiß Aufgabe, ey? Dieses Salz <lacht> ist so berühmt, es steht in jeder Küche und ich muss dagegen antreten.
1: Jetzt ist das Licht in deinem Zimmer ausgegangen, ja, ich, weil dein ich, Freund aus Versehen den Hauptschalter an, gedrückt hat hat. Ich fürchte. Hose? Wo ist die Hose? Ich will die Hose sehen. Jetzt geht das Licht an. Warte, es ist immer noch sehr... Genau, warte, sieht man jetzt, dass er keine Hose anhat? Der Herr Simonetti. Moment, der Bildschirm ist dunkel. Kommt zurück. ich habe Hose an. Oh, das stimmt tatsächlich. Nur eine rote Unterhose und dann auch noch so eine kleine. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt ist das Licht deutlich schlechter als vorher.
0: Ja, das stimmt. Was ist denn hier passiert? Das ganze
1: Licht im Zimmer ist ausgegangen.
0: Aber ich glaube tatsächlich, das hat nichts mit meinem Freund zu tun. Ich
1: glaube, weiß es nicht. Meinst du, die stellen tagsüber das Licht ab, damit, damit sie ein bisschen sparen im Hotel? Du musst die Hotelkarte wieder reinstecken.
0: Die steckt drin.
1: Ehrlich? Ich guck es nochmal. Das ist wahrscheinlich so eine Zeitschaltuhr. Ich will ja keinen Stress machen, aber mit Licht ist es einfach schöner. Oh! Hallo! Also so, ja, nein, an, an, an. Ja, also, nein. Das ist ein da ist ein kontakt Nee,
0: er hat... Aber tatsächlich, tatsächlich war mein Freund schuld. Der hat äh, im Schlafzimmer das Licht ausgemacht.
1: Du hast ein Hotelzimmer, das aus zwei Zimmern besteht?
0: Ja, tatsächlich sogar drei Zimmer. Tu jetzt nicht so bescheiden, Barbara.
1: Ich war noch niemals in diesem Hotel, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, aber wo ich auch immer schlafe und hatte drei Zimmer.
0: Ja, es sind zwei Zimmer plus ein Ankleidezimmer.
1: Bist du jemand... Bitte Mik Mikrofon nochmal oh, oh, aus dem Gesicht so ein bisschen nach unten... Bist du jemand, der den Koffer auspackt und die Klamotten in den Schrank hängt?
0: Wenn ich länger als, als zwei, drei Tage im Hotel bin, schon. Also wenn ich jetzt eine Nacht da bin, dann lasse ich das meistens im Koffer. Aber wenn ich jetzt drei Tage da bin, ich meine, ich habe da sieben Paar Schuhe, acht Anzüge und fünf Hüte drin. Und wenn ich dann einfach nur nach einer Unterhose oder sowas suche, muss ich mich da erstmal durchwälzen. Deswegen packe ich das dann schon aus.
1: Ach, so geht es mir auch. Aber es liegt auch daran, dass meine Unterhosen so, so, so klein sind, dass die manchmal in so eine Ritze dann rutschen. Und dann finde ich die nicht mehr.
0: Ja, in, in, in eine Körperritze? In oder in, ja, in, in das oder in, in, in mir auch. Mein, Kopf, mein Gott, Kopf. Gott,
1: hier ist ja auch noch mein Fahrradsattel.
0: <lacht> was man da alles so findet.
1: Irre, ach guck mal, das habe ich so lange gesucht. Ähm, so, du hast schon drei Bücher geschrieben. Was ja. ich, wirklich, ich habe Letztens haben wir uns unterhalten, dann sagte ich noch so: Schreib doch mal ein Buch. Und du so, ich habe schon drei. Ja? Ja.
0: Das, das zeige ich sogar. Ein Spiegel-Bestseller.
1: Ja. Das muss man erstmal hinkriegen. Und vor, also wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich persönlich würde mir ja immer erstmal ein Büro einrichten, einen Schreibtisch kaufen, einen neuen Füller kaufen und so einen Stuhl und, und Bilder und so. Und dann wäre ich so müde, dass ich irgendwie sagen würde, ach, das mit dem Buch, das mache ich, glaube ich, nächstes Jahr. Ähm, wie hast du dein Buch geschrieben und wo?
0: Also ich bin tatsächlich eine Person, mein Kopf, der arbeitet immer. Ich habe nie Pause. Ich habe wirklich nie Pause in meinem Kopf. Ich trinke ja auch keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen. Also ich habe nie irgendwann mal Pause. Und wenn ich dann zum Beispiel, du kennst es ja, man ist ständig im Flugzeug oder in der, in der Bahn und verbringt stundenlang einfach nur mit sich selbst im Kopf. Und äh, ich habe da so viele Gedanken gehabt und ich habe einfach gemerkt, wenn ich anfange zu schreiben, konzentriere ich mich auf eine Aufgabe und dann fliegt mein Kopf nicht die ganze Zeit hin und her, sondern ich habe dann eine Aufgabe, der ich mich widme und schwuppste die sieben Stunden Zugfahrt um, weil ich äh, irgendwie ein, mir selber ein Projekt gegeben habe. Und so ist es mit meinen Büchern auch. Ich habe meine Bücher teilweise auf meinem Handy geschrieben, in meinen Notizenordner, weil ich einfach nichts anderes da hatte und einfach getippt habe, damit mein, mein Kopf was zu tun hat und ich nicht so in der Gegend rumwusel und mir dann über alles und jeden Gedanken mache.
1: Wer hat deine Bücher gelesen? Also für wen hast du es geschrieben?
0: Also ich habe drei Bücher geschrieben für drei unterschiedliche Generationen. Ähm, das, mein erstes Buch, Mein Recht zu funkeln, da war ich Anfang 20 und es war auch, glaube ich, für Teenager und Menschen Anfang 20 gedacht. Mhm. Ähm, dann habe ich Raffi und sein pinkes Tutu geschrieben. Das ist ein Kinderbuch ähm, und ich glaube, dass das ein Kinderbuch ist, bei dem aber auch Erwachsene viel lernen können. Deshalb war es eher so an Mütter und ihre kleinen Kinder gedacht. Mhm. Und das letzte Buch, ähm, Mama, ich bin schwul, habe ich zusammen mit meiner Mama geschrieben. Und das ist, glaube ich, ähm, durchaus für erwachsene Menschen gedacht, die zum Beispiel kompliziertes Verhältnis zu ihren Eltern haben und sich mal in die andere Perspektive reinfühlen wollen. Und alle meine Bücher haben eigentlich denselben Wunsch oder denselben Appell an die Gesellschaft, dass man einfach nett miteinander umgeht, auch wenn man vielleicht anders ist als die Erwartungen, die die Gesellschaft an einen hat. Dass man dann trotzdem nett zueinander ist und versucht Verständnis füreinander zu haben und offen zu bleiben. Und jedes Buch versucht das in einer anderen Generation eben auszulösen.
1: Wie war es denn, als du gesagt hast, Mama, ich bin schwul? Musstest du den Satz sagen oder war, von, war ihr genauso wie deinen Schulfreunden von Anfang an eigentlich alles klar?
0: Also ich glaube nicht, dass es ihr klar war, aber ich glaube, so richtig diesen Satz sagen musste ich nie, weil mein Leben einfach zu kompliziert war. Also so, das ist... Das ich glaube, viele Menschen, die auf dem Land aufwachsen, ich weiß nicht genau, wie klein der Ort ist, aus dem du kommst, aber wenn man aus so einer Welt kommt, wo eigentlich alles schon, alle Menschen versuchen, möglichst genormt aufzutreten, mhm. weil man sich schon viele Gedanken macht, was die Nachbarn sagen, da sticht man halt sehr schnell raus. Und da muss man, glaube ich, nicht mal schwul sein, um rauszustechen. Und meine Mutter war schon so gewohnt, dass ich da permanent raussteche und irgendwelche komplizierten Umstände in unser, in unsere Energie, in unser Leben bringe, dass dann am Schluss das tatsächliche Coming Out, äh gar nicht so gar nicht so, ein, so eine große Überraschung war. Aber der Weg dahin war trotzdem mit vielen Steinen verbunden.
1: Jetzt ist ja die große Frage, ich meine, wenn man, wenn man jetzt als junger Mensch sozusagen gerade in genau der Situation ist, in der du damals warst, dann ist doch der beste Tipp einfach zu sagen, raus vielleicht aus dem kleinen Dorf und in die große Stadt, oder? Ja, aber nicht jeder Mensch ist für die
0: große Stadt gemacht. Das kann einen auch erschlagen. Und manche Leute lieben auch äh, das Landleben. Und man ist da ja auch sozialisiert. Man hat, Ich hatte ja auch Freundinnen und so. Es hat mir auch das Herz gebrochen, meine Mama zurückzulassen, meine Freundinnen zurückzulassen, um um die Person zu werden, die ich sein wollte. Und manche können es aber nicht, wollen es nicht. Manche wollen genau da wohnen bleiben. Und ich finde das eigentlich so toll. Ich habe so viel Respekt vor Menschen, die in ihrer Heimatstadt wohnen bleiben und ähm, der Welt dann dort zeigen, wer sie wirklich sind. Weil... Ähm, jeder von uns hat dann auch die Möglichkeit, andere Menschen zu beeinflussen. Und ich weiß noch, als ich zur Schule gegangen bin, haben mir so viele Leute gesagt, dadurch, dass ich in die Schule gegangen bin und das ganze Gemobbe abbekommen habe, haben sie sich auch getraut, vielleicht mal was anderes anzuziehen, weil sie wussten, da ist noch jemand, der es ihnen vorlebt, der es vielleicht sogar mehr abbekommt als sie. Und dadurch trauen sie sich auch zu zeigen, wer sie sind. Und als ich dann von der Schule gegangen bin, ist es dann wieder verschwunden. Und ich glaube, wenn man halt zum Beispiel in seiner Heimatstadt lebt und dann einfach auch da einfach konsequent die Person ist, die man wirklich ist, kann man auch sein so Umfeld miterziehen, mit inspirieren und sagen, ja stimmt, sowas gab es vorher bei uns noch nicht und jetzt gibt es das bei uns und äh, das ist auch gut so und ich, deswegen habe ich riesig Respekt vor den Menschen, die das schaffen, in ihrer kleinen Stadt äh, ja, mutig zu sein und sie selbst zu sein.
1: Ihr Ding zu machen auch. Ähm, kann ich total nachvollziehen. Letzte Frage. Du warst auf der Halloween-Party von Heidi Klump. Jetzt mal ganz ja. ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit jemandem sprechen würde, der auf der Halloween-Fahrt wie von Heidi Klum war. Das meine ich im Ernst. Weil das du hattest ja... noch
0: Kaulitz schon im Podcast, oder nicht? Was? Hattest du nicht mal einen Kaulitz-Bruder in dem Podcast? Nein,
1: eben nicht. Ich glaube nur, weil ich einmal zu einem Halloween-Kostüm als Heidi, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren, da hatte sie so, ein, so, so Schläuche an die Brüste ähm, irgendwie installiert und, und sah wirklich gigantisch aus. Und da habe ich, glaube ich, äh, bei irgendeiner Veranstaltung gesagt, dass Heidi Klum mit diesen Schläuchen Milch abpumpt für Tom Kaulitz und dann, dann hat, hat
0: dann ja, dann darf man sich aber auch nicht Dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn man dann doch nicht mehr den Gast äh, bekommt, Ach, den man sich gewünscht hat.
1: Also, das ist doch jetzt absolut in Ordnung. Also, Tom Kaulitz, ich hätte den hier auf Händen getragen, weil uns gibt es ja, also, wenn man hier ins Studio kommt, du, da wird man dermaßen gepampert, äh, deswegen, also, nee, dann sind die nicht gekommen, aber äh, ich meine, ich finde die natürlich total toll. Ich finde die ein super Paar. Ich gucke da sehr gern zu. Viele Fotos aus dem Schlafzimmer, wie ich finde. Und Heidi Klum scheint sehr häufig oben ohne zu sein. Das ist mir aufgefallen in letzter Zeit. Aber ihre, ihre ganze Party, was sie da macht, ist ja gigantisch. Was erlebt man da, wenn man da hinfährt?
0: Tatsächlich ist es echt eine richtig coole Party. Und ich muss sagen, dass Heidi wirklich eine richtig gute Gastgeberin ist. Also so der Red Carpet mit den Fotos, wo irgendwie Bilder gemacht werden, wo alle ihre Kostüme zur Schau stehen, das ist alles draußen vor der Party. Mhm. Aber sobald man durch diese Tür geht, ist man wirklich auf einer richtigen Party, wie man sich's es sich vorstellt. Und da gibt es auch Musik. keine
1: Fotos eigentlich, oder? Es gibt immer nur den Red Carpet, weil ich habe noch nie in Deutschland Fotos von der wirklichen Party es gesehen. Also
0: es gibt schon, es gibt, man darf da Fotos machen, das ist nicht verboten. Aber die Leute sind zu sehr damit beschäftigt zu feiern, weil es wirklich eine richtige Party ist. Also man hat Menschen, die verkleidet sind, die da auftreten. Es gibt einen DJ, der coole Musik macht. Man hat einfach echt eine richtig gute Zeit und Heidi sorgt auch dafür, dass man sich da als Gast richtig wohlfühlt und dass man eine gute Zeit hat. Und ich meine, die war als Wurm verkleidet, die konnte sich nicht bewegen. Die ist da ähm, äh, durch diesen vollgepackten Saal gegangen, hat allen Hallo gesagt, stand hinterm DJ-Pult als Wurm und ich muss sagen, die, hat, die weiß schon, wie man, ja, ja, Party, die weiß einfach, wie man eine gute Party schmeißt das hat man äh, das die, die weiß, wie das geht, die weiß, was man sich wünscht, wenn man auf eine gute Party geht und äh, ich hatte die beste Zeit. Ich hatte die beste Zeit und was ich echt cool fand, ich war als Cher verkleidet ja und mir hat Cher danach geschrieben, dass sie das richtig cool fand. Die einzig wahre, die echte Cher hat mir auf Twitter geschrieben. Ich konnte das gar nicht glauben. Es ich bin jetzt Cher-approved.
1: Ja, du bist Cher-approved und dadurch, dass wir ja sehr eng befreundet sind, äh, bin ich auch Cher-approved. Oh! Und Moritz, <lacht> du bist ja auch mit dem Boot, weil wir sind ja auch ganz eng. So, also wir sind total happy, jemanden hier bei uns äh, gehabt zu haben, der uns auch mal ein bisschen von der großen, weiten Welt und aber auch von der kleinen Welt in Bad Reichenhall erzählen kann. Du hast halt alles drauf. Ähm, jetzt dir viel Erfolg.
0: Wie, ich ich es auch wie du auf diesen Tisch aus, das ganze Bild durch dein Studio laufen, wie bei Jurassic Park, wenn das Wasserglas so vibriert, wenn du auf den Tisch haust.
1: So ist es immer, auch wenn ich hier vom Stuhl aufstehe gleich. Ich wünsche dir Sau viel Erfolg für Salon Simonetti. Dankeschön. Vielen ähm, äh, Dank. Läuft jetzt im Fernsehen und da kann man äh, alles sehen. Und ich finde dich toll und ich freue mich wahnsinnig, dass du bei uns in der Show warst. Ricardo Simonetti! Bis bald! Tschüss! Tschüss! Gott sei Dank hat er den Hut noch abgezogen irgendwann, weil ich wollte einfach in sein schönes Gesicht Sonst gucken. Sonst wäre es auch
0: irgendwie schwer gewesen für die Konversation.
1: Absolut. Ja. Also, wir haben äh, Riccardo Simonetti bei uns gehabt. Viele werden jetzt fragen, was soll denn da noch kommen? Ja, wir versuchen noch einen draufzusetzen in der nächsten Woche. Wer es dann ist, ihr werdet es erfahren. Bis dann, eure Babsi und euer Clemens. Tschüss.
0: Tschüss. Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.